0: Pues estamos de regreso. Después de algunos meses de, de detenernos, de parar a hacer un poco los episodios del podcast, eh, lo retomamos aquí. Este, quisiera dar las gracias a, a mucha gente que nos ha escrito por redes sociales, que, que nos ha hecho saber lo importante que ha sido, que les ha gustado. La verdad, eso nos ha motivado mucho a, a regresar, a intentar eh, ordenarlo un poco más para dar en adelante, poderlo hacer de una manera más, como más, ordenada para poder entregar un episodio cada por semana, y en el episodio de hoy lo que haremos es intentar retomar los temas que hemos tocado hasta ahora, hacerlos un poco más a profundo, tocar unos nuevos temas, para nada no adelante tener un orden, y, y realmente hacerlo de, de una mejor manera de lo que lo estábamos haciendo ahora. Así que nuevamente, y como será a partir de ahora, mi, mi papá está conmigo, así que, hola papá. Hola Dani, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Pues bueno, para empezar, eh, el tema que, que tocaremos en el episodio de hoy creo que es una pregunta que, que en algún momento de nuestra vida todos nos hemos hecho y es, ¿qué es la vida? ¿En sí qué es la vida y a qué venimos? Porque creo que hay momentos en nuestra vida en donde la pregunta aparece y no sabe, y no creemos tener la respuesta. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, pues eh, la verdad es que es un tema que es apasionante porque... Tú lo acabas de decir, creo que de alguna manera todos eh, en nuestro camino, en nuestra vida, nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué he venido? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy viviendo esta vida que estoy viviendo? Eh, ¿Cuál es la razón de, de las cosas que me pasan? ¿Por qué me ocurren cosas a veces muy difíciles, otras más gratificantes? ¿Por qué tengo estos retos? etcétera, etcétera. Entonces, al final siempre está como la pregunta, eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué he venido? Y bueno, como decías tú, la idea es retomar estos podcasts partiendo de este tema, que además nos va a servir definitivamente como una base sobre la cual podemos ir armando definitivamente todos los siguientes capítulos, porque de alguna manera al intentar entender este punto nos permite... Eh, anclar eh, puntos adicionales que iremos tratando de aquí en adelante. Comencemos diciendo algo que es bastante común y creo que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos escuchado de un mayor, de alguien en la familia, de un hermano mayor, de nuestros padres, de algún familiar o amigo, hemos escuchado el concepto que hemos venido a este mundo para aprender. Y eso ha sido... Eh, digamos, es muy clásico y es un concepto que incluso cuando uno lo piensa, pues pareciera que tiene una lógica. Bueno, vengo a enfrentarme a una serie de retos eh, y en base a esos retos eh, voy a aprender. Y ese es un concepto que creo, Dani, también tal vez tú lo habrás escuchado ya, me imagino.
0: Sí, creo que desde, desde pequeño pues desde que entramos a la escuela, al colegio, lo relacionamos mucho a eso, a que en la vida eh, vamos pasando por diferentes etapas, diferentes pruebas, que al final van siendo como, como la misma escuela en donde vamos aprendiendo cosas que más adelante nos podrán servir para usarlos en diferentes situaciones que tengamos en nuestra vida. Exacto,
1: exacto, exacto. Lo, lo describes muy bien. Y bueno, comencemos diciendo que eh, las enseñanzas que hoy en día nos llegan el entendimiento mayor que tenemos hoy en día acerca de temas tan profundos como este, nos permiten lanzar una frase, una, una afirmación que puede de alguna manera cambiar ese concepto que tenemos tan arraigado, eh, relacionado con que venimos básicamente a aprender. Y este, este nuevo concepto o concepto diferente, que pretende retarnos un poco, pero también que tiene una explicación bellísima que abordaremos en el día de hoy, es que estamos acá para recordar, no para aprender. Y bueno, cuando se dice esto, automáticamente surgen eh, varias preguntas que seguramente abordaremos en el camino, pero la primera y la fundamental es que si no estamos aquí para aprender, sino para recordar, pues es obvio y resultaría incluso un poco, eh, tal vez tonto repetirlo, pero es obvio que si venimos a recordar es porque hay algo que hemos olvidado. Y cuando hablamos de algo que hemos olvidado y que tenemos que recordar a través de esta venida a este mundo, o de venir a este mundo, pues evidentemente nos surgen una gran cantidad de cuestionamientos, seguramente de preguntas, porque al final lo que uno puede decir es, bueno, eh, si sé, si entiendo claramente por qué estoy acá y lo he olvidado, entonces me cuestiono por qué olvido, primer punto, y segundo, por qué si de alguna manera entiendo cómo funcionan las cosas y a qué he venido, no sería una vida más plena eh, con mayor potencial si yo recordara claramente eso que ya sé y lo pudiese aplicar mejor. Entonces, eh, surgen una serie de preguntas eh, que comienzan a mover un poco la tierra en que estamos parados, nos comienzan a cuestionar, pero que al final, eh, cuando las vayamos desarrollando, nos van a dejar entrever algunos puntos que son motivadores, que, que son positivos y que finalmente nos explican realmente la belleza que implica estar en este mundo. Así que, bueno, comencemos a, desarrollar, a desarrollarlo un poco, y lanzado este reto un poco, Dani de decir que estamos aquí para recordar, no para aprender, lo cual quiere decir, insisto, en que hay algo que sabemos que tiene que ver con la esencia de esta vida que hemos olvidado y venimos a recordarlo. Y dos, al decir que no venimos para aprender, insisto, quiere decir, visto de otra perspectiva, que el conocimiento ya está en nosotros, lo hemos olvidado. Bueno, dicho esto, Dani, no sé si esto te genera algún comentario o algún tipo de cuestionamiento sobre el cual podamos comenzar a desarrollar
0: el podcast. Pues sí, a ver, ahora que lo dices, tengo aquí, escribí ahora dos preguntas. La primera que creo que, que todos vamos a tener es ¿por qué olvidamos? Que creo, ya también lo dijiste, pero la pregunta es o sea, ¿por qué tenemos que olvidar algo? Porque creo que pues lo que dices sería todo mucho más fácil si, si nunca lo hubiéramos olvidado. Y, y también, si venimos a recordar, si todas las personas tenemos que recordar lo mismo o cada quien viene con objetivos diferentes. Claro.
1: Listo. Y, so, y son preguntas muy válidas. Comencemos eh, diciendo algo que es realmente eh, muy interesante. Eh, en el concepto fundamental hoy en día de, de lo que es la energía, del entendimiento que todos y cada uno de nosotros somos seres espirituales, de esencia espiritual viviendo una experiencia física temporal, transitoria, bajo ese concepto entendemos que esa esencia espiritual, espiritual, esa esencia de energía, tiene por supuesto un componente que trasciende, que está mucho más allá, que es mucho más profundo que el concepto del cuerpo físico que adquirimos para experimentarnos en este mundo material. Si somos esa esencia espiritual, esa esencia energética, lo que podríamos pensar es que somos extensiones directas de una energía, de un ser espiritual mayor. Dicho de otra manera, no es coincidencia que seamos energía, que seamos espíritu, que seamos esta fuerza, que simplemente lo que hace es que toma un cuerpo para poder vivir en un mundo físico, pero cuya esencia al final refleja la esencia de algo más grande, de algo eh, eterno, de algo absoluto que se puede llamar Dios, que se puede llamar la fuente, que se puede llamar la energía, que algunos llaman hoy en día la conciencia máxima. Cualquiera que sea el nombre, cosa que no importa, al final está representando algo grande, algo que todo lo abarca, algo espiritualmente maravilloso. Y, lo que entendemos hoy en día es que cada uno de nosotros somos un pequeño pedacito de esa gran esencia espiritual, de esa energía y que ese pequeño pedacito ha venido al mundo físico para experimentarse a través de un cuerpo. Y esto es un concepto que es absolutamente hermoso, valioso porque permite entender que no somos un cuerpo que esté simplemente viviendo una experiencia, sino que somos una esencia espiritual que ha tomado un cuerpo temporalmente para ejercitarse, para experimentarse en el mundo físico. Y aquí ya viene eh, tal vez el punto que comienza a resolver un poco las preguntas que tú planteas. Y es este, en la esencia espiritual de la que venimos, en ese mundo energético, que como dije anteriormente, podemos llamar Dios o la fuente o la conciencia, en ese mundo espiritual lo que existe es una conciencia absoluta, una conciencia total de la esencia misma que es Dios. En otras palabras, es una conciencia absoluta de Dios, de amor, de paz, de bienestar, de todo aquello que relacionamos como bueno. En esa esencia, en esa esencia fundamental, todo eso, que acabo de nombrar, está allí. Pero está como un conocimiento, está como el sentir que vives bajo ese concepto de amor, de unidad, de paz. Pero claro, en ese concepto no puedes experimentarte viviéndolo. Dicho de otra manera, si bien percibes que eres amor, que eres bondad, que eres abundancia y lo percibes y lo sientes, no lo puedes experimentar porque todo lo que existe, todo lo que hay en ese, en esa dimensión, está todo abarcado por esa esencia que es Dios, que es la fuente. Y esa esencia per se representa absolutamente todo lo positivo y ella misma se autoentiende como todo lo positivo, como todo el amor, como toda la bondad. Pues bien, si entendemos eso, podemos entender lo que viene y es. Lo fundamental para ese Dios, para esa fuente, para esa esencia, no solo es sentir que es bondad, que es amor, es poderlo experimentar. Y ese es el reto, si pudiésemos llamarlo así, que se ha puesto Dios de poderse experimentar siendo ese amor, esa bondad, esa abundancia. Y para poderse experimentar en un mundo que permita que eso se convierta en algo que se pueda medir, que se pueda palpar, que se pueda ver, se requiere de un mundo como la Tierra, de un universo, de un planeta, representado en este caso por la Tierra, físico, material, palpable, donde tú puedas experimentarte en alguna de esas características maravillosas de la esencia de Dios, el amor, la bondad, la paz, la abundancia. Y por eso, esa esencia maravillosa se parte en miles y miles de pequeños pedacitos que luego adquieren cada uno de ellos un cuerpo físico temporal para poder entonces manifestarse en un mundo físico material y poderse experimentar siendo algo que en esencia ya se conoce que lo es, pero que tiene que vivir lo que quiere experimentar, lo que quiere sentirse que lo hace. Y eso es lo que implica que exista un mundo material o que exista un mundo físico. Y ya solo para darte paso, Dani, seguramente a las preguntas que surgen de esto, diría lo siguiente, que es importante entenderlo para cerrar un poco esta idea. Y es esto. Cuando adquirimos este cuerpo y, y venimos a este mundo físico para poder experimentarnos, es fundamental entender que no hay forma de experimentarse si en ese mundo físico no se instaura, no existe la polaridad, en otros términos, para que tú te puedas experimentar como un ser amoroso, debe existir en este mundo físico algo que represente la falta de amor, hoy en día entendida como el temor. Para que tú te puedas experimentar en el mundo físico como un ser abundante, debe existir en este mundo, en esta tierra, algo que no sea la abundancia, que sea la carencia. Y así con cualquiera de las características que, que, que queremos experimentar. Y es por esto que es tan importante el concepto del mundo físico, del mundo material. Porque en esa otra dimensión que nombramos al comienzo, donde existe Dios como unidad, no existe nada diferente a la bondad, al amor, a la paz. No existe el opuesto. No se puede experimentar ni vivir lo opuesto a la esencia misma, y por eso Dios, la conciencia, la fuente, elige un mundo en el cual puede existir lo opuesto a, y en este caso en la tierra existe entonces la polaridad, y cuando existe la polaridad, tú puedes venir como extensión de Dios a experimentarte como una persona abundante porque existe la carencia, a experimentarse como una persona bondadosa porque existe lo opuesto a la bondad, a experimentarte como una persona que ayuda porque existe lo opuesto a la ayuda y al apoyo a tus semejantes, al experimentarte como una persona tolerante porque existe la falta de tolerancia también. Y ese es el contexto fundamental en el cual nos desarrollamos, crecemos y fíjense una cosa, en ese contexto es que tenemos que recordar quiénes somos porque no existe forma de venir a este mundo material si no es a través de que olvides tu esencia maravillosa. Tienes que olvidar que eres un pedacito de Dios para poder venir a este mundo donde te vas a enfrentar con cosas que sabes que no son tu esencia. Tú sabes que en la esencia de Dios está el amor, la verdad la bondad, la tolerancia y te vienes a un mundo donde existe absolutamente lo opuesto. La única manera de que lo puedas afrontar es porque olvidas que no existe realmente eso, que tú eres amor, paz, tolerancia por esencia, por Dios. Es tu regalo divino, eres hijo directamente de Dios. Pero tienes que vivir a un mundo donde para poder experimentarte como siendo algo, debe existir el opuesto. Y es por eso que olvidas, para que puedas enfrentarlo y puedas tú, en cada acción que haces, experimentarte como siendo bueno, tolerante, servicial y experimentarlo en un mundo que te ofrece una serie de retos que son justamente lo opuesto de lo que es tu esencia. El básicamente
0: eso, el concepto inicial. Pues sí, de ahí me, me salen algunos, algunas preguntas. Y lo primero, eh, ahora que dijiste, lo último cuando estaba cerrando, que dijiste que somos pedacitos de Dios, creo que eso es un concepto que, que cuesta asimilar porque creo que durante toda nuestra vida se nos ha enseñado que no somos pedacitos de Dios, sino inferiores a Él como hijos o algo que dependemos de él y que claramente no tenemos ni cerca de los poderes, si se puede llamar así, que tiene Dios. Pues creo que eso es un, un tema interesante para tocar. Y lo otro, eh, dentro de lo que decías de la polaridad y que venimos a experimentar distintas situaciones o personas o momentos que nos ayuden a recordar las cosas que hemos olvidado de, de donde ya venimos, que, que ya sabemos, ¿por qué muchas veces no experimentamos el amor sino lo contrario? ¿Por qué muchas veces... este para, para conocer eso, no ya conocemos la polaridad y sabemos que existen las dos caras de la moneda, pero muchas veces experimentamos la cara de la moneda que no queremos experimentar y no sabemos por qué. Sí, son dos muy buenas preguntas, Dani, son excelentes preguntas.
1: La primera creo que es absolutamente trascendental y va mucho más allá... Del, del foco, digamos, de este podcast en particular del día de hoy. Pero al final, Dani, es la esencia de todo. Nos han enseñado, hemos aprendido, nos han dicho eh, en múltiples circunstancias y a través de múltiples interlocutores que somos seres inferiores a Dios. Eh, como dices tú, Dani, que, que somos seres que más bien venimos a la Tierra a experimentar alguna serie de, de temas en los cuales si no nos comportamos o si no obtenemos ciertos resultados que están alineados con lo que ese Dios quiere de nosotros, si no lo hacemos tendremos un castigo, eh, que ese castigo que tendremos será un castigo dado por Dios en base a esos eh, resultados alineados o no con lo que Él espera de nosotros, etcétera, etcétera. Lo cual implica que hablamos de un Dios castigador, de un Dios que necesita que nos comportemos de X o Y manera, de un Dios implacable que está pendiente de cada cosa que hacemos o dejamos de hacer para podernos juzgar, un, un Dios juez pues castigador, y que lo más triste es pensar en un Dios que depende de nuestros comportamientos para estar feliz o más triste o para estar bien con nosotros o mal con nosotros, castigarnos o recompensarnos. De alguna manera, si te das cuenta, le estamos adjudicando a Dios los comportamientos que nosotros como seres humanos tenemos y creemos que Dios se comporta como nos comportamos nosotros, esperando que la gente actúe como nosotros queremos que actúe, esperando que la gente se comporte de la manera que nosotros queremos o creemos que es la correcta, castigando, juzgando a los demás, etiquetando a los demás, etcétera, etcétera. Esa es una visión muy pobre, Dani, de, de nosotros mismos, es la visión que nos hace actuar con miedo. Es la visión que nos hace actuar pensando en si estaremos eh, obrando bien o obrando mal con un temor absoluto, miedoso de los resultados, miedosos a veces inclusive a abordar nuestra vida con, con fuerza, con entusiasmo, eh, sabiendo que tenemos el control de nuestra vida y no pensando en que dependemos de alguien más que nos está juzgando y demás. Entonces, bien, ese es el primer concepto que es muy importante y lo que aprendemos hoy en día es que Definitivamente somos pedacitos absolutos de energía, que es la energía total que existe, que es Dios en otras palabras. Y lo más importante, Dani, tú lo decías, que los poderes, comillas, que, ese, o que tiene ese Dios, son poderes que nosotros, como pedazos, como hijos, como fracciones directamente de Él, también tenemos. Y hay que resaltar sobre todo un poder que es el más importante y que define a Dios. Creación, el poder de crear, el poder de crear, que nosotros todos le adjudicamos a Dios, entendiendo que el universo, la naturaleza, los planetas, los seres humanos, los animales, la naturaleza, todo es creación de Dios y cuando hablamos de creación hablamos de un poder supremo para crear cosas tan hermosas. Ese mismo poder lo tenemos nosotros y de hecho es la herencia más importante que tenemos de Dios. Adquirimos su poder creador. Y esto me permite, Dani, venir a la siguiente pregunta tuya. Es gracias a ese poder creador que estamos en esta tierra. Y es gracias a ese poder creador que la invitación que nos hace Dios al final es, estás en esta tierra viviendo la polaridad, teniendo en tu esencia la esencia creadora de Dios. Ojo con esto que voy a decir. Para que te crees tu mundo de acuerdo a la mejor versión Tuya. Dicho de otra manera, ¿qué imaginas o cuál imaginas que es tu mejor versión ante cualquier situación que la vida te ponga enfrente? Dios te da el poder de crearte y recrearte con cada circunstancia en tu mejor versión. ¿Y qué es tu mejor versión? Tu mejor versión es cuando recuerdas que tu esencia es una esencia de Dios que toda esa bondad, maravilla, creación posible de Dios está en tu esencia y que tú puedes, ante cada reto, recrearte en tu mejor versión. Y esto nos lleva, Ari, finalmente al punto que tú concluías que es eh, fundamental y que preguntabas, ¿por qué entonces nos tenemos que enfrentar a circunstancias tan difíciles, tan complejas en la vida? Y la razón es esta. La razón es que si venimos como esencia de Dios a un mundo, donde existe la polaridad. Quiere decir que si tu esencia divina, total, es amor y solo existe amor en esa dimensión donde se encuentra Dios y vienes a un mundo polar, donde en este mundo físico polar sí existe el temor, lo opuesto al amor, tienes que experimentar el temor, lo opuesto al amor, el odio, pero hoy entendido básicamente como el temor, tienes que experimentarlo en este mundo polar. Y una vez que lo experimentas, tienes la posibilidad de crearte y recrearte en tu mejor versión a través de ese temor. En otras palabras, venimos al mundo físico para experimentar los opuestos. Así es como funciona. Venimos al mundo físico a experimentar el temor. Y cuando experimentamos el temor, eso que tú decías, Dani, esas circunstancias tan difíciles, a veces tan abrumadoras que tenemos en la vida, tan retadoras, que nos hacen sentir tan mal y que bajo ese concepto viejo, anticuado, del Dios castigador, lo que nos hace ver es como personas todavía más diminutas, más infelices, más pequeñas, que simplemente están siendo sobrepasadas por circunstancias complejas, difíciles y todo eso bajo la visión, la vista, de un Dios que te juzga, que te castiga y que te está mirando si te das cuenta, ese círculo intensifica el temor y te hace sentir todavía peor pues bien ese es el tipo de reto que el mundo físico, la tierra te pone al frente y que no puede ser vivido en ninguna otra dimensión solo en esta por eso venimos al mundo a experimentar la polaridad, es la esencia de estar aquí si tú te experimentas sintiendo temor lo opuesto al amor, automáticamente aparece la opción de que te recrees en tu mejor versión siendo el amor opuesto al temor. Y es ahí cuando Dios se puede experimentar al través tuyo y sentir, experimentar, vivir lo que es el amor. No solamente saber que Él es el amor, sentirlo y experimentarlo a través del mundo físico. Ocurre igual con la abundancia, con la carencia. Si tú vienes a un mundo físico sabiendo que eres abundancia, eres Dios, eres todo lo que existe, eres abundante por naturaleza, pero lo olvidas para poder encarnarte y venir a este mundo, tienes que afrontar la escasez, lo opuesto a la abundancia, para que experimentando la escasez, te recrees, te crees nuevamente, poder creador de Dios. Te crees en una versión en la cual entiendes que esa carencia no es tu esencia. Y por eso es cuando tienes que recordar, por eso vinimos a esta tierra a recordar, no aprender. Recuerdas que tu esencia es abundante por definición porque eres Dios. Cuando lo recuerdas y lo dejas que eso fluya en tu esencia, automáticamente la imagen, esa ilusión de la carencia desaparece y te creas en la mejor versión posible como un ser abundante y que esa abundancia la irradia y la transmite a los demás. Entonces, Dani, esa es un poco la razón por la que nos tenemos que enfrentar a las cosas. Y es por eso que cuando se entiende este concepto, dejamos de quejarnos y dejamos de juzgar y dejamos de entender las cosas mal y entendemos que cada reto que nos ocurre en la vida es como debe ser, que vinimos a exper experimentar la polaridad, que más bien cada reto, por grande que sea y difícil aparentemente, es una gran oportunidad, la mejor que te está colocando Dios al frente para que tú renazcas, te vuelvas a crear poder creador de Dios en tu mejor versión y salgas fortalecido y recuerdes quién eres. Esto es lo que explica Dani todo lo que hemos dicho hasta ahora, Vienes a un mundo polar para experimentar aquello que no es tu esencia, pero que solo en este mundo físico puedes experimentar. Eso que no es tu esencia es lo opuesto al amor, a la abundancia, a la paz, a la bondad, a la tolerancia. Y como eso no existe en otra dimensión donde está Dios, vienes a este mundo para poderlo experimentar acá. Y una vez que lo experimentas, la invitación es a que recuerdes quién eres en tu esencia Sabiendo que tú eres Dios en esencia y entendiendo y recordando, puedas volver a crearte experimentando el poder creador de Dios que Él te ha dado en una versión de ser humano que está por encima de ese temor, que sale por encima, que florece, que crece y que irradia ese amor, esa bondad a los demás. Esa es la esencia de estar en este mundo. hola
0: pues creo que ya también lo estamos relacionando un poco con uno de los temas que hemos tocado en los episodios anteriores que es el tema de la, de la ley de la atracción y lo veo, por ejemplo, ahora que estabas diciendo del tema de los problemas y, y que cuando lo entiendes ya no lo ves como un problema sino como una oportunidad pues creo que también va, va como muy relacionado al tema de la ley de la atracción y creo que también por ahí va a ir la, la respuesta a la, como a la pregunta que, que me sale de todo esto y es una vez ya estoy experimentando ya experimenté eso que no me gusta, eso que no soy y que claramente me hace sentir mal, ¿qué hago primero para salir de esto? Y segundo, para que no se vuelva a repetir y que a partir de ahora empiece a experimentar las cosas que me hacen sentir bien, que me gustan y que son, y, y que son realmente lo que yo soy. Eh, excelente.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Dan. Es una pregunta muy, muy lógica. Y, y diría lo siguiente. Hay algo que es fundamental y es, una vez estamos en este mundo físico, en este mundo eh, de cosas, en este mundo material, tenemos que entender lo siguiente. Si nuestra esencia es una esencia básicamente espiritual, energética, quiere decir que somos energía básica y recuerden ustedes que la energía vibra. Hay una vibración en cada ser humano y esa vibración representa la forma en que esa energía, ese destello de Dios, ese pedacito de Dios vibra dentro de cada persona. Somos seres vibratorios, definitivamente que lo somos. Todo en el universo vibra, absolutamente todo, todo. Y esa vibración simplemente es una vibración que expresa en el mundo físico el nivel, la frecuencia en la cual estás experimentándote. Dicho de otra manera, si todo en la vida es vibración, energía pura que se encuentra oscilando y desplazando porque al final esa vibración se desplaza como ondas quiere decir que al final estamos interconectados todos y estamos entrelazados todos unos con otros de allí sale el concepto tan tan común hoy en día pero a veces mal entendido de que todos somos uno y todos somos uno porque sencillamente venimos de la misma fuente, somos pedacitos de esa esencia divina, de Dios, de esa fuente, de esa conciencia. Y dos, porque al ser energía vibramos y estamos continuamente conectados en un campo que no es perceptible a los ojos ni a los sentidos del ser humano, pero es un campo energético en el cual todos estamos interconectados unos y otros. Esto nos lleva al siguiente punto que es fundamental para contestar eh, tu pregunta, Dani. Y es así como nuestros cuerpos vibran y así como todos sentimos una frecuencia y estamos oscilando y generando ondas que se desplazan y nos comunican, pues es importante entender que nuestros pensamientos y nuestras emociones también vibran. Y esto es absolutamente fundamental que lo entendamos, es un tema que ha sido abordado por la física cuántica y está absolutamente demostrado desde la perspectiva científica y es que los pensamientos y las emociones vibran y cuando vibran se acoplan en ese mundo que está totalmente interconectado con otros seres humanos que estén vibrando en frecuencias similares o que estén aportando una frecuencia de vibración que se asemeja a la nuestra. Y es por eso que sin darnos cuenta, vamos por la vida atrayendo determinadas personas, circunstancias, situaciones que se nos presentan en nuestra vida y que al final solo son el reflejo de la frecuencia en la que estamos vibrando. Por eso, por eso cuando creces desde la perspectiva espiritual, entiendes que todo lo que se refleja en tu vida, lo que te pasa en la vida, las personas que se acercan a ti, las circunstancias que tú atraes, están reflejando tu vibración. Lo que te pasa en tu vida es un espejo de lo que tú estás pensando y sintiendo. Los pensamientos y las emociones vibran y atraen circunstancias, personas que vibran en frecuencias similares. Por eso, uno podría decir sin temor a equivocarse que mirando la historia de las personas, lo que ha pasado en su vida, las personas que han llegado a su vida, cómo se han comportado, qué tipo de relaciones ha tenido, las circunstancias que han rodeado la vida de esa persona, uno puede fácilmente entender en qué frecuencia están vibrando sus pensamientos y emociones. Entonces, esto comienza a, eh, a mostrar de alguna manera la forma en que fluimos en este mundo y vamos, digamos, asociando o integrando todo lo que hemos dicho. Fíjense ustedes, si yo tengo continuos pensamientos de carencia, si yo tengo pensamientos que continuamente rodean mi mente y que están hablándome internamente de lo difícil que es conseguir dinero, de lo difícil que es conseguir el trabajo que yo he soñado en mi vida, si siempre estoy pensando en el poco dinero que me lleva, que me llega, perdón, si siempre estoy pendiente de la carencia que tengo en mi vida, de las cosas que no puedo conseguir, que no puedo comprar, del trabajo que no he tenido nunca, etcétera, etcétera. Esos pensamientos de carencia salen de tu cuerpo porque están vibrando y atraen personas y circunstancias similares. Y es por eso que estas personas parece que se autoalimentaran de eso que están pensando y la vida les demuestra aparentemente que lo que están pensando es absolutamente cierto. ¿La razón cuál es? Que si yo tengo pensamientos de pobreza, de carencia, de falta de recursos, de que todo es difícil, de que el dinero no me llega, atraeré personas y circunstancias que reflejen exactamente lo mismo y que me ratifiquen efectivamente que no es fácil conseguir dinero, que soy una persona predestinada a vivir siempre en la carencia, que escasamente me aguanta o me alcanza para vivir y que tengo siempre circunstancias difíciles en mi vida. Esa es la circunstancia. Y entonces tu vida se convierte en una serie de círculos viciosos. En los cuales lo que tú creas. Porque al final lo estás creando. Porque lo estás atrayendo por tus pensamientos y emociones. Esa realidad que tú creas para ti sin darte cuenta. Es una realidad que está reafirmando tu carencia. Y tus sentimientos y pensamientos de carencia. Ocurriría exactamente igual con la persona que a pesar de haber eventualmente nacido en una familia sin muchos recursos, comienza a crecer, comienza a tener pensamientos positivos, se siente que ella puede ser diferente, que el hecho de que su familia tenga pocos recursos no quiere decir que ella los tenga y cree en sí misma y genera pensamientos de abundancia, se visualiza, se ve en su mente recibiendo una paga, un dinero, un salario importante adquiriendo las cosas que le gustan llegando a conseguir el trabajo que ha soñado siempre esa persona comienza a vibrar en una frecuencia de abundancia independientemente de que en su familia, en su casa, en su medio no haya mucha abundancia pero su frecuencia de vibración es de alta abundancia y comenzará a atraer a su vida personas, circunstancias que van a reflejar o reforzar lo mismo y comenzar entonces el mundo a crear esas circunstancias que, que refuerzan el concepto. Entonces fíjate, Dani, que al final es un tema que tiene que ver, eh, hemos avanzado un paso muy importante con el tema de que si bien venimos para recordar y venimos a un mundo polar que nos obliga a vivir aquello que no somos, esa polaridad para podernos recrear en nuestra mejor versión, también es cierto que tenemos el poder de Dios para poder ir creando las circunstancias de la vida en base a lo que vibremos. Y aquí está el punto nuevo que traemos al podcast. Atraemos, creamos personas, circunstancias y demás de acuerdo un poco a eso que estamos vibrando. Entonces, lo que se adhiere o lo que se suma un poco ahora a esa ecuación es el tema un poco de esa vibración, el tema de saber, y esto es muy importante, que los pensamientos son poderosos que los sentimientos son muy poderosos y que de acuerdo a lo que pensamos y sentimos estamos literalmente creando el mundo a nuestro alrededor creo que se contesta a tu pregunta Dan. ¿eh?
0: Sí sin duda este y para llevarlo un poco más como a la parte práctica y llevarlo un poco más creo que a la situación que estamos viviendo todos ahora con el tema de la pandemia del coronavirus Creo que hay mucha gente que, que tal vez está pasando por un momento difícil, ya sea por, por la pérdida de algún ser querido o porque la vida laboral está complicado un poco por las situaciones extrañas en las que estamos. ¿Cómo esa persona puede eh, generar un cambio en cuanto a su pensamiento, su, su emoción y esa sensación que puede tener ahora de que todo está muy complicado, de que posiblemente es perder su trabajo y cree que puede ser difícil encontrar otro o que claramente no está recibiendo la misma cantidad económica que recibía cuando estábamos en, en situaciones actuales? Partiendo de la idea de que si estamos viviendo algo tan grande como la pandemia es porque entre todos lo hemos atraído, ¿cómo puede tener ese cambio de vibración para poder salir y ver este problema como una oportunidad? Sí, sí. Ok,
1: este es un tema que, además por lo que dices tú, por la actualidad que tiene, creo que es un tema eh, absolutamente trascendente. Y lo que yo diría es esto, basado un poco en lo que acabamos de, de comentar, el siguiente paso que yo abordaría y que nos llevaría un poco a, a contestar tu pregunta, Dani, es esto. Si bien creamos eh, a través de los pensamientos y emociones que tenemos, como lo decía anteriormente, a través de la vibración de esos pensamientos y emociones y, a, y la atracción consecuente de personas, circunstancias que vibren esa misma frecuencia, eh, si bien eso es absolutamente cierto y así funcionamos y de alguna manera creamos eh, las circunstancias también es cierto y tú lo decías que hay circunstancias que son absolutamente mayores el caso de esta pandemia o algo que podría parecerse el caso de un terremoto el caso de un tsunami el caso de algún tema digamos de la naturaleza que está por fuera definitivamente del alcance de la creación de una sola persona y que corresponde más a la creación de la conciencia colectiva de todos los seres humanos que habitamos el planeta. Cuando ocurren circunstancias como estas que se escapan a tu creación personal, que, aquí, que van más allá de eso que hablamos hace un momento, de lo que tú creas en tu día a día con tus pensamientos y emociones y que más bien corresponden a una creación gigante, colectiva y demás, lo, lo más importante es entender que si bien no eres tú directamente, como persona individual, no eres directamente el causante de eso que está ocurriendo, sí entender que todos, como conciencia colectiva, hemos ido creando en base, básicamente, a nuestros eh, pensamientos y emociones como, como, como humanidad, colectivos. Hemos creado estas circunstancias a veces tan difíciles. Si bien no podemos tener un manejo directo sobre ello, porque corresponde a algo muy grande, sí podemos cambiar, y ojo con esto cambiar la forma en que lo percibimos y cambiar la forma en que respondemos y aquí está un poco la respuesta a tu pregunta Dani, si yo estoy enfrentando una circunstancia que se escapa a mi creación personal que corresponde a algo más grande seguramente el reto que me está colocando la vida al frente es el de entender primero que esto escapa a mi creación personal aunque tendré algo que ver finalmente en todo ese proceso y dos que la diferencia se va a dar en la forma en que yo perciba lo que está ocurriendo y lo integre en mi conciencia y responda ante ello. Dicho de otra manera, si yo puedo percibir que esta pandemia está eh, generando una serie de circunstancias difíciles, laborales, personales, inclusive por supuesto de salud, pero de en todos los aspectos, yo puedo entenderlo, puedo asumirlo y puedo verlo bajo la perspectiva de que estoy enfrentándome a uno de esos aspectos de la polaridad en la cual estoy viviendo una circunstancia difícil que se aparta un poco del concepto de esa esencia de lo que soy yo realmente que me ha puesto en una circunstancia de sufrimiento, probablemente de carencia, probablemente de afectación de la salud y e incluso, como decía Dani, probablemente de la pérdida de un ser querido. Pero claro, como los casos que decíamos al comienzo, desde mi respuesta personal, yo tengo la definición, tengo la libertad, y en esto se trata, de esto se trata el libro albedrío, de responder ante la circunstancia de la manera que yo quiera. Puedo responder con drama, con tristeza, puedo responder con furia, puedo responder con rabia, y eso solo generará que la vibración que yo tenga en mi vida sea una vibración de rabia, de ira, de dolor, de resentimiento. Y eso atraerá más de lo mismo porque hemos visto ya cómo esas vibraciones atraen circunstancias, ya en este caso personales para ti, que seguirán alargando ese ciclo interminable aparentemente de dolor y de amargura. O puedo definir, entender lo que ha pasado, saber que ha sido una circunstancia difícil, pero entender que es una gran oportunidad para recrearme en mi mejor versión. Dicho de otra manera, para sacar lo mejor de mí para vibrar en una frecuencia de amor, de agradecimiento a la vida en el sentido que me está enseñando a través de esto un proceso y una serie de circunstancias para mi vida. De agradecimiento porque me está permitiendo generar una serie de aspectos de mi vida que tal vez no conocía tan claramente. Por ejemplo, esta pandemia ha permitido que muchas personas se acerquen más a su familia, que generen lazos más fuertes con sus seres queridos, que incluso ayuden a personas en circunstancias difíciles eh, eh, de manera muy especial y muy importante. Ha permitido a la gente que trabaja en salud sacar su mejor versión. Ha permitido a la gente que trabaja en diferentes aspectos de la comunidad sacar su mejor versión. Ha permitido a un vecino ayudar a otro vecino, cosa que nunca hacía, y expresarse en su mejor versión. Todas estas cosas, cuando tú las puedes ver desde esta perspectiva, elevan tu vibración, te hacen vibrar en la frecuencia del amor, del apoyo a los otros, de la tolerancia, del entendimiento de lo que está pasando, de la ayuda de saber que cada ser humano puede ser lo mejor posible en circunstancias difíciles. Y cuando vibras en esa frecuencia, automáticamente comienzas a atraer a tu vida personas y circunstancias que vibran en la misma frecuencia alta de amor de apoyo en que tú estás vibrando. Y es entonces cuando comenzarán a llegar a tu vida cosas buenas. Y es entonces cuando comenzarás a aproximar a tu vida esas cosas que tú quieres, que necesitas, tu trabajo, si lo has perdido, eh, una relación que quieres fortalecer, la tranquilidad, el amor y la paz y el entendimiento del ser querido que se fue, pero sabiendo que en tu corazón lo conservas, que sigue estando allí y entendiendo las circunstancias de lo que ha ocurrido. Todas esas cosas pueden ocurrir si tú vibras en la frecuencia alta del entendimiento, del amor. A esto es lo que se le llama recrearte en tu mejor versión. A esto es a lo que viniste a la tierra y vinimos todos. Lo que decíamos al comienzo, a recordar quién eres. Eres un pedacito de Dios y actuar como tal frente a las circunstancias difíciles. Tal vez por eso la pandemia en el fondo es una gran oportunidad como nunca hemos tenido para que millones de seres humanos se manifiesten en su mejor versión y sean la mejor versión posible. Y cuando muchos seres vibran en su mejor versión, se eleva la vibración colectiva y comenzamos a generar cambios mucho más grandes a nivel de la humanidad. Creo que esa es la respuesta de Dani, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. También algo interesante, ya dentro de toda la descripción, que, que creo que fue lo que más me gustó, es ese sentimiento de una palabra que está bastante de moda ahora, que es de empoderarse. Es decir, de como darnos cuenta que realmente nosotros tenemos el control sobre las cosas y sobre todo de cómo reacciono ante los eventos que suceden en mi vida. Y esa manera en la que yo reacciono, en la, en la que yo controlo la forma en la que yo veo las cosas, al final va a ser lo que va a cambiar mi futuro cercano y, y un poco más lejano. Eh, me pareció interesante lo que decías de, de cómo ver la pandemia, de, de fijarse en las cosas buenas que ha traído esto. Ponías ejemplo de lo de las familias, de la ayuda a los vecinos o, a, o la diferente como comunicación y solidaridad que se tiene con personas que, que en la vida normal que llevábamos antes no se tenía. Entonces creo que es bastante interesante cómo, cómo si eres consciente de estas cosas, de cómo reaccionas o cómo ves las cosas, puede generar un cambio en tu vida. Pero sí, creo sí, sí. que esa, esa forma de ver las cosas no es tan fácil de cambiar de, de un día a otro porque creo que tenemos ya la costumbre, el hábito de ver las cosas desde, un, desde una forma muy negativa o como víctima, entonces para las personas que realmente queremos hacer ese cambio, que sí nos interesa y queremos como tener una guía, ¿cómo podemos saber si, si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal? Sí, y esa es la parte, Dani, que nos lleva ya a una parte más práctica y que ya
1: nos aproximaría bastante, a, digamos, a, a, al cierre del podcast de hoy, porque le podríamos dar un cierre muy interesante. Solamente un comentario, Dani, tú lo decías hace un momento, eh, de las cosas más importantes en la vida es, eh, y esta es una enseñanza muy grande a través de la pandemia y de las diferentes circunstancias que cada uno afrontamos en la vida, es entender lo que tú decías y que ya hemos nombrado, ¿no? Lo importante en la vida es, ante determinadas circunstancias que aparentemente se escapan de nuestro poder de manejo, que sentimos que nos sobrepasan, que nos han llevado a un punto de, de dificultad, de sufrimiento, de rabia, de ira, de muy complicado, al final es entender que somos esencia de Dios, que entonces el, el apoyo para salir de la circunstancia difícil ya está dentro de nosotros, siempre lo hemos tenido, que siempre tenemos esa esencia espiritual maravillosa, esa energía que en el fondo es básicamente Dios, es simplemente Dios. Y si tenemos a Dios adentro esperando poder ayudarnos, ¿qué otro apoyo quisiéramos tener? Lo tenemos todo. Necesitamos es que Él pueda expresarse. Y es cuando hablamos de recrearnos en nuestra mejor versión. Y con esto lo que quiero decir es, y ahora para contestar a tu pregunta, una especie de guía para, para saber que vamos un buen camino, que cómo lo, lo implementamos esto en el día a día. Hay una forma de entender lo que creo que es bellísima y es esta. Siempre hemos sabido y nos han dicho que el ser humano completo se entiende como una parte energética o espiritual que es el espíritu, el alma, le llamamos muchísimos la mente y el cuerpo. Pues bien, el alma, que no es más que esa esencia espiritual, que ese pedacito literalmente de Dios, esa energía dentro de cada uno, el alma es la que guarda todos los recuerdos de absolutamente toda la esencia que es Dios. Esa energía es donde está acumulado el conocimiento, el saber, el entender, la procedencia de donde venimos la esencia de lo que realmente somos, todo está allí guardado. En otras palabras, es el pedacito de Dios dentro de nosotros queriendo manifestarse todo el tiempo. Esto quiere decir que la verdad de lo que somos, ojo con esto, la verdad de lo que somos, la esencia real de lo que somos, está en el alma. Allí está el conocimiento, la sabiduría, allí está absolutamente todo. Y fíjense, el alma se encarga de avisarnos continuamente, de avisarnos cuál es su perspectiva. En otras palabras, ante cualquier circunstancia en la vida que enfrentemos, más o menos compleja o terriblemente compleja, cualquier situación que enfrentemos, siempre el alma tiene su versión frente a la situación. ¿Pero qué ocurre? Ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo sabemos, cómo lo percibimos, cómo entendemos ¿Cómo recibimos el mensaje de esa alma que tiene su versión? Y, la, y lo sentimos a través de una cosa tan sencilla como el bienestar. Dicho de otra manera, si estás tomando una determinada eh, decisión compleja en tu vida, si estás afrontando una circunstancia difícil en tu vida, fíjate en cómo te sientes, los sentimientos son el lenguaje del alma. El alma se expresa a través de los sentimientos. El alma encuentra la forma de darte el mensaje de lo que ella opina a través de los sentimientos. Entonces, cuando te enfrentas a una circunstancia, a una toma de decisión, a una, a una, a una circunstancia difícil en tu vida, siente, tómate el momento, cálmate y mira cómo, siente cómo estás. Percibe tus sentimientos frente a lo que está ocurriendo. Si te sientes bien con lo que estás haciendo o lo que vas a hacer, quiere decir que la perspectiva de tu alma está llegando a tu corazón y estás actuando en conformidad con la perspectiva de tu alma, lo cual te llevará siempre a decisiones que crearán el mejor bien posible para ti y para todos los implicados. Pero si sí, al momento de tomar esa decisión o de afrontar X problema te sientes mal, sientes adentro algo que te dice que no está mal, lo que todos hemos sentido algún momento. Quiere decir que la perspectiva de tu alma está siendo sobrepasada por la perspectiva de tu mente y que estás tomando la decisión en base a tu mente y no a tu alma. Recuerda que la mente está hecha para que podamos sobrevivir en un mundo que nos amenaza. Es un poco la secuela que tenemos de tiempos anteriores en que teníamos que defendernos continuamente para sobrevivir, para poder garantizar que pasábamos día tras día. Y el el, el alma, al contrario, busca es expresar expresar el conocimiento de la energía de Dios. La mente intenta que sobrevivas, el alma intenta que apliques el conocimiento de Dios. La mente te trae continuamente recuerdos del pasado. La mente te obliga a traer a tu mente, literalmente circunstancias del pasado similares a las que estás afrontando para que reacciones en base a tu experiencia previa. Dicho de otra manera, la mente no te permite ver las circunstancias de manera real, como son, con sus características. Te obliga a pensar en experiencias anteriores y te obliga a reaccionar de la manera más abrupta, la que ella cree más correcta, más rápida, para garantizar tu supervivencia. No te deja realmente evaluar lo que está ocurriendo. Por eso, cuando te sientes mal, tu mente está predominando, tu alma está dando el mensaje, pero no está siendo escuchado y estás actuando o estás a punto de actuar en base a lo que te dice tu mente, no tu corazón, no tu alma. Esto quiere decir, eh, en términos sencillos, cuando venimos al mundo físico, se nos da un GPS un, eh, un sistema de posicionamiento como el que utilizamos en los coches para que te digan cuál es el camino, la carretera, ¿cierto? El trayecto más adecuado, el que te va a llevar más rápido al destino, el que te va a ayudar a que no te pierdas, el que te va a llevar por la mejor carretera, el que te va a llevar por una carretera bien pavimentada, sin problemas. Pero, por supuesto, ese GPS no te obliga a ir por ese camino, te avisa. Igual que ocurre en tu coche, si no sigues la señal que te da el GPS, él recalcula y busca llevarte por otro lado. Pero por ese otro camino habrá trochas, habrá precipicios, puede haber parte de la carretera sin pavimentar, etcétera, etcétera. La decisión está en cada uno, pero tienes tu sistema de guía. Entonces, Dania, tu pregunta, siempre que nos enfrentemos a una circunstancia importante, tratemos de quedarnos tranquilos, de poder... Inclusive apartarnos un poco Respirar profundamente Para adquirir la calma Y una vez estando así Sentir qué nos dice nuestro corazón Si el sentimiento A pesar de lo difícil de la situación Es de tranquilidad Es de sentirte bien Es tu alma la que está predominando Y lo que vas a hacer O decir O lo que vas a emprender Seguramente será para el mejor bien De todos los implicados Pero si te sientes mal incómodo contigo mismo si no sientes calma, paz en tu interior quiere decir que está predominando la mente y que la circunstancia la decisión que has tomado o lo que has hecho o vas a hacer no traerá el mejor bien para ti y para todos los implicados, pero al final es tu libre albedrío y esa es la definición de hecho real de libre albedrío, la capacidad que tú tienes que aunque, aunque cargas en tu interior el sistema de posicionamiento Tú tienes la libertad de elegir si lo sigues o si no lo sigues. Al final es una circunstancia que depende de ti y que tú afrontarás. Entonces, de alguna manera, Dani, esa es la forma en que nos han equipado. Tenemos, venimos a un mundo de polaridad, pero tenemos el sistema de posicionamiento que nos dice cuál debería ser el mejor camino que podemos seguir ante cada una de las posibles disyuntivas o diferentes caminos, separaciones, carreteras alternas, que se nos presenten durante la vida. Es básicamente eso y el llamado sería, por eso es tan importante siempre el llamado de la calma, de nunca reaccionar de manera abrupta, de tomarse siempre un tiempo para escucharte a ti mismo y a tu corazón, de no tomar decisiones importantes de manera repentina, de darte un espacio para que tu sabiduría interna te hable. Y aquí es algo muy importante para todos. La sabiduría, el conocimiento que hemos olvidado para poder venir al mundo físico, sigue estando allí. Todo está allí a nuestra disposición y nos habla a través del sentimiento. Insisto, el sentimiento es el lenguaje del alma. Escucha tus sentimientos, ellos te dejarán saber. Y como siempre el alma guía la sabiduría mayor de Dios, siempre ella busca que te sientas bien. Entonces, cuando te sientes bien, ella está hablando. Cuando te sientes mal contigo mismo, replanteate las cosas.
0: Pues sí, diciéndolo así, creo que suena eh, bastante fácil y creo que es algo que nos cuesta a todos hacer, pero realmente es hacer las cosas que nos hagan sentir bien. Y en este caso pues estamos hablando obviamente de, de temas un poco más trascendentales y de, de pronto situaciones complejas, pero creo que también puede ser aplicada para la vida cotidiana y simplemente es hacer las cosas que nos hagan sentir bien, las cosas que nos hagan felices y, y posiblemente haciendo eso retomando temas anteriores, podremos vibrar en frecuencias altas y recordar las cosas que nos interesa recordar sin tener que pasar de pronto por situaciones más complejas que tarde o temprano nos llevarán al objetivo, pero haciéndonos pasar por experiencias que tal vez nos pudiéramos haber evitado.
1: Exactamente, Dani, es un gran punto como lo acabas de expresar. Es exactamente eso. Al final, al final es... Fíjate que esto se aplica mucho a lo que tú decías, a todo en la vida, ¿no? Cuando decimos que una persona eh, es absolutamente exitosa, por ejemplo, en su parte laboral. Eh, y, por ejemplo, puedes sentarte a hablar con esa persona y tú identificas que esta persona disfruta absolutamente de lo que hace. Que cada día se levanta y se va al trabajo con amor, con definición, con gusto con alegría porque va a hacer lo que le gusta, a sentirse bien, como tú decías, automáticamente ese sentirse bien hace que esa persona vibre en frecuencias muy altas y automáticamente atrae hacia su vida personas y circunstancias que hacen que esa felicidad se haga mucho más continua y se haga mucho más profunda y sea mucho más duradera en el tiempo, porque continuamente la está renovando. Es la persona que ves feliz, que disfruta su trabajo, que rápidamente le dan más responsabilidades en ese trabajo, que rápidamente llega a la posición que deseaba que rápidamente es valorada para otra posición aún más importante, que la gente la quiere en su oficina, en su compañía, en su despacho, que la gente la respeta, la aprecia, que recibe continuas muestras de aprecio de parte de otros, etcétera, etcétera, que la vida refleja esa alegría en abundancia para esa persona, en posibilidades y demás es exactamente eso Dani, por eso cuando una persona se siente bien atrae a su vida circunstancias y personas que hacen que se sienta aún mejor. Esa es la razón de ser de lo que tú dices, sentirse bien en su mejor sentido de la palabra. Cuando tú logras encontrar aquello que te hace sentir bien y lo ejerces en su vida, logras automáticamente no solo ser pleno y feliz con lo que haces, sino atraer a tu vida las cosas que tú quieres, que te gustan y sentirte querido, apreciado, que es lo mismo que tú estás dando hacia afuera. Porque estás vibrando en la frecuencia de la felicidad. Cuando vibras en la frecuencia de la felicidad es imposible que la frecuencia de la no felicidad se alinee contigo. Porque tu frecuencia de la felicidad vibra en frecuencias muy altas y la frecuencia de la, de la amargura, de la tristeza, del resentimiento vibra en frecuencias bajas, lejos, muy lejos de las tuyas y nunca podrán encontrarse. Mientras que tu alta frecuencia se unirá con la alta frecuencia de felicidad, de personas similares, de circunstancias similares, de oportunidades similares, etcétera, etcétera. Entonces, eso que tú dices, yo diría que es el punto perfecto para finalmente decir que por eso es que muchos grandes maestros dicen, lo primero es ser feliz. O sea, uno no es feliz por las cosas que tiene, ni por el coche, ni por el apartamento o casa que tienes, la persona es feliz porque es en esencia feliz, porque entiende esto que estamos hablando hoy, porque sabe que es una extensión de Dios, porque disfruta de ser eso tan maravilloso, porque sabe que tiene el poder de crearse la vida que ella quiera. Esa persona que es feliz primero es feliz y una vez que es feliz, vibra en la frecuencia de la felicidad y en consecuencia atrae a su vida todas las cosas propias de una persona feliz, abundante, etcétera, etcétera. Primero se es y luego se tiene, primero se es feliz y luego se tiene todo ese mundo exterior que refleja esa felicidad primero se es abundante en tu vibración y luego tienes abundancia en el mundo físico pero primero tienes que ser abundante en tu vibración para que ella atraiga la abundancia material física primero se es tolerante a nivel de tu vibración y tus pensamientos y eso atrae tolerancia en el mundo físico, etcétera, etcétera, etcétera primero se es y luego se tiene. Primero vibras en la frecuencia de lo que eres en tu esencia, te recreas en tu mejor versión y atraes a tu vida cosas que vibran en la misma frecuencia. Así que es cuando esto se entiende, Dani, que es lo que tú decías, la esencia de ser feliz, es cuando uno entiende un poco el juego de la vida. Todos hemos venido a pasarla bien. Ninguno ha venido a sufrir. Hemos venido al mundo de la polaridad pero para entenderlo y para transformarlo porque tenemos el poder para hacerlo. Y cuando entendemos eso, sabemos que si vibramos en frecuencias de felicidad, que es la final, es nuestra esencia al final, atraeremos y crearemos ese mundo que refleja nuestro gran anhelo. Eso es básicamente todo.
0: Pues sí, pues sí. como decías, creo que este es un, un buen punto para, para cerrar el podcast de hoy. Creo que hemos tocado bastantes temas de diferentes formas. También hemos retomado sobre todo el tema de la ley de atracción que había sido como principal dentro de los episodios que habíamos tenido anteriormente. Y no sé si hay algo que, que te gustaría agregar.
1: No, Nani, solo eh, decir, bueno, que la idea, como decía esto al comienzo, es que podamos tener un podcast semanal. Ahora sí con muchísima frecuencia, eh, digamos con la frecuencia requerida, perdón, y con todo el empeño que esto nos genera. Y como decías tú al comienzo, agradecer a las personas que nos han seguido, que han dado unos comentarios maravillosos frente a los podcasts anteriores. Y bueno, simplemente la idea es generar un espacio para que cada semana podamos conversar y a las personas que lo escuchan puedan simplemente reflexionar. Eh, algo importante es decir que de ninguna manera pretendemos que esto sea una, una verdad absoluta. Es un poco el planteamiento que hoy en día tenemos a la luz de la física cuántica y su unión con la espiritualidad. Lo importante al final es que es estando o no de acuerdo con lo que decimos acá. Esto genere una forma de reflexión, de entendimiento, de ir a buscar más. Eh, el entender la razón por la cual estamos aquí en este mundo, el experimentarnos de diferentes maneras, el reflexionar y entender cómo el mundo está cambiando y cómo la ciencia está comenzando a apoyar la espiritualidad, en final es un momento de encontrarnos, de, de reflexionar, de compartir ideas y eso es lo que nos emociona muchísimo a Dani y a mí, así que muchas gracias Dani, bueno y nos vemos en una semana para abordar un tema seguramente tan interesante como este.
0: Perfecto, pues así quedamos. Nos vemos la próxima semana y de todas maneras dejo las redes sociales como siempre en la descripción del podcast por cualquier duda o comentario que nos quieran hacer. Así que muchas gracias, muchas gracias Pa y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.
1: Adiós.